0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. Das Coole ist, weil wir immer noch nebeneinander sitzen bei dir in der Küche in Köln, dass wir selbst in der kurzen Pause weiterquatschen konnten.
1: Und neue Inhalte geschaffen neue haben.
0: Neue Inhalte <lacht> geschaffen. Ich hab, musste gerade mal kritisch ja anmerken, das war unser letzter Gesprächsstoff gerade, dass ich das ja irgendwie beim Abschluss jetzt so gesagt habe eben, oder bei der letzten Folge, letzten Money Monday, ähm, wie einfach mir das fällt, dass ich damit gut umgehen kann mit den Verlusten. Und dass ich das... Dank dir haben diese Sicherheit und durch das Wissen, was wir mit unseren ExpertInnen irgendwie gesammelt haben im Podcast. Aber dass man es einfach auch nicht, also dass ich das nicht so wegschieben sollte, dass viele Leute einfach wirklich diese Angst verspüren und diese große Unsicherheit. Hast du da irgendwie Erfahrung mit, so wie, ich weiß nicht, kennst du Leute, die, aber ich kenne am meisten Leute, die irgendwie nicht anfangen zu investieren, so, das, das ist so... Mein Freundeskreis eher. Wie ist es bei dir? Hast du irgendwie vielleicht Erfahrungen mit Leuten, die gesagt haben, ich kann das nicht mehr aushalten, was mache ich jetzt? Mir geht es total schlecht damit, dass mein ETF-Depot, Kryptos, was auch immer, total im Keller ist.
1: Also tatsächlich bekomme ich schon privat die ersten WhatsApp-Nachrichten, wo Freunde mir zeigen, ihre Amazon-Aktien, ihre Adidas-Aktien, Amazon Adidas also die ganzen Einzelaktien gehen in den Keller und sind irgendwie 20, 30 Prozent unten, was ja noch geht teilweise, je nachdem, wo man eingestiegen ist. Ähm, und und äh, was soll ich damit jetzt machen? Dann kommt die Frage. Das ist eine
0: Standardantwort, immer so, was du dann immer schickst.
1: Ich habe ja. ja, nichts. Aber ich, ja, das ist eigentlich mal so ein Meme oder so ein GIF wäre immer ganz geil, ne? Von aber, dir, schon
0: vorher aufgenommen, immer ja, so, okay, ja. die schon wieder.
1: <lacht> ja, ja. Aber, aber ich bekomme tatsächlich auch über KundInnen, die Kurse bei uns buchen, mit das Bekannte von denen wiederum. Das bekannte schon ihre ETF-Depots verkauft haben. Und verkauft.
0: Die haben, das heißt, die haben all das, was ich so mühsam gemacht habe, das ist ja echt ein Akt, so ein ETF-Depot zu haben. Und dann haben die so viel Angst, dass sie es einfach löschen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also Angst ist vielleicht eine Sache. Man denkt sich auf Basis der schlechten Nachrichten, ja, das muss ja noch schlimmer kommen. Deswegen verkaufe ich jetzt mal lieber, Nimm meine Gewinne, die ich vielleicht in der Corona-Zeit gemacht habe, weil man da gut eingestiegen ist, die nehme ich jetzt mit. Und versucht dann zum anderen Zeitpunkt wieder neu einzusteigen. Man kann da mal rückblickend schauen, naja, wie war das denn bei Corona? Also im April 2020 weiß ich noch, wie es war. Keiner von meinen Kunden, die ich gefragt habe, willst du jetzt einmalig deine Kohle reinpacken oder willst du es aufsplitten, hat gesagt, ich pack's es einmalig rein. Alle wollten es aufsplitten, weil man dachte, naja, wenn es nochmal runtergeht oder die Vermutung war da, dass es nochmal runtergeht, dann will ich nicht alles investiert haben, sondern noch mal günstiger einkaufen. Und das Gegenteil war der Fall. Wir wissen, wie auch schon in der Folge vorher natürlich gesagt, nicht, wie es aussieht. Aber ich glaube, was gerade passiert ist eben, dass wir eine Phase haben, wo es eben nicht mal schnell nach unten ging, sondern wo man jetzt quasi einen normaleren Abverkauf sieht. Vielleicht eine Rezessionsphase, eine Marktphase, die wir uns gleich auch noch mal anschauen werden. Ich denke aber, dass in solchen langsameren Verlustphasen als wir sie in den letzten Jahren hatten, Unsicherheit entsteht bei Menschen. Und äh, wir haben uns ja auch darüber äh, unterhalten. Du hast ja so ein Beispiel gesagt, dass jemand von einer lokalen Stadtzeitung gesagt hat, naja, ähm, ihr habt ja so, so coole Nutzerzahlen, weil es immer nur nach oben ging. Und ich habe gesagt, naja. Wir haben
0: so einen Podcast jetzt. Ja, ja genau.
1: genau. Und ich mhm. meinte, naja, die Nutzerzahlen sollten eigentlich noch hochgehen, wenn es äh, noch tiefer runtergeht oder crasht. Zumindest ist das so meine Erfahrung, weil man dann eben offener ist, für externe Meinungen. Also wenn mein Depot 100, 200 Prozent übertrieben gesagt im Jahr nach oben geht, dann denke ich halt, ich bin der tollste Hecht im Teich und äh, ich weiß schon, wie es funktioniert, also warum sollte ich auf andere Meinungen hören? Wohingegen man dann immer immer unsicherer wird, Monat für Monat, Woche für Woche, wie es nach unten geht, mit seiner Anlage und ich glaube, diese, diese Unsicherheit, die nach und nach auftritt, die reißt halt eben Lücken ins eigene Selbstvertrauen und Geld kann dann auch als Verstärker wirken, beziehungsweise meine Geldanlage, gerade wenn die Verluste mehr werden und wenn vielleicht auch meine Anlagesumme höher ist, dann kann das als Verstärker wirken für die Projektion, die ich auf Geld habe und vielleicht noch gar nicht aufgelöst habe. Also da auch nochmal in die Folgen mit Monika Müller reinhören auf jeden Fall an dieser Stelle, Folgen 2 und 3 und auch 51 bis 53. In dem Crashkurs, den wir da anbieten wollen, gehen wir darauf auch nochmal ein. Wir bauen da auch Übungen mit ein, die wir teilweise auch schon im Podcast gemacht haben, ja, die
0: findet ihr ja in, genau, in den Shownotes. Dann könnt ihr euch noch die Warteliste setzen bis zum 15.06. Und ähm, auch die Folge mit Frau Dr. Nimmerfroh. Die ähm, hat ja auch nochmal, also wirklich toll auch erklärt, inwiefern auch Verluste und Schmerzen bereiten können. Selbst physische Schmerzen im Gegensatz zu gewinnen, die wir vielleicht manchmal einfach so hinnehmen. Wenn du sagst, es reißt so Lücken ins Selbstvertrauen, da frage ich mich so, inwiefern ist das so? Weil für mich ist es ja eher so Wissen, oder? Reißt es nicht eher Lücken so ins so Mist? Ich wusste nicht, dass es runtergehen kann. Oder was, was ist das?
1: Ja, also ich glaube, dass einige auch nicht vorbereitet sind auf das, was in solchen Wenn, ne? also wir, wir wollen uns gar nicht heraufbeschwören, aber was in solchen längeren Verlustphasen oder Crashphasen wirklich passiert. Also wenn man sich das mal mal historisch anschaut, und mal die größeren Krisen sich betrachtet. So eine, so eine Internetblase 2001 beginnend. So eine Finanzkrise 2007 beginnend. So wirkliche Crashphasen. Jetzt mal im Gegensatz zum Corona-Crash 2020, wo es nur bei so einem MSCA World um 21 Prozent nach unten ging. Da ging es in der Internetblase oder bei einer Finanzkrise um 50 Prozent nach unten. Mhm. Und es ging auch nicht nur mal drei Monate ratzfatz nach unten, sondern 20 Monate. In mal, ja, das ist
0: echt ein Unterschied. Ne? Ich meine, das habe ich ja auch noch nicht mitbekommen, weil ich investiere, wie ihr alle wisst, noch nicht so lange. Ähm, das ist natürlich schon jetzt echt spannend also wenn diese Phase jetzt sehr lange anhalten wird wird es dann so sein dass vielleicht irgendwie nach in vier Monaten Leute sagen ich habe keinen Bock mehr ich,
1: äh, ja und so. ich glaube das ist etwas was auch Mühe macht ne? wenn man nach und nach in sein Depot schaut und so denkt shit ey, schon wieder Verlust ne? also was ist das also dann stellt man ETFs in Frage dann hat man irgendwo einen Artikel gelesen wo steht ETFs die Blase platzt jetzt so und dann denkt man sich oh mein Gott ist mein Geld jetzt in Gefahr und ich habe gerade gesagt 20 Monate das dann bei der Finanzkrise mhm. bei, der, ähm, bei der Internet sogar 31 Monate, die es vom Hochpunkt mhm. bis zum Tiefpunkt gebraucht hat. Also und wir, und wir sind gerade bei sechs bis sieben Monaten von einem Hochpunkt zu einem Tiefpunkt. Mhm. Das heißt, man könnte jetzt, wenn man das mal vergleicht, ohne jetzt alle hier heiß machen zu wollen, aber wenn man das jetzt mal vergleicht, dann würde das bedeuten, dass man noch mal zwei Jahre lang kontinuierlich immer mal wieder in sein Depot schaut und feststellt, ja, scheiße, das geht richtig runter. Und warum erzähle ich euch das? Weil viele das a. nicht wissen, es aber für, für extreme Crashs, wie wir sie hatten, normal ist. Und ich meine, dass der letzte große Crash war 2007. Das ist jetzt 15 Jahre her. Und ich glaube, viele, die uns zuhören oder viele, die angelegt haben, die waren zu dieser Zeit noch nicht an der Börse. Aber es ist normal, dass so etwas passiert und dass solche Phasen auch eintreten. Und um eben auf deine Frage zu kommen, ähm, entstehen da irgendwelche Lücken oder äh, woran liegt Ich glaube eben, es ist einmal das Wissen. Dafür sind wir hier, hier da und dafür werden wir auch noch in, den, in dieser Folge, aber auch in der nächsten Folge noch ordentlich was tun, damit da euer Crash-Wissen äh, aufgefrischt ist und ihr auch wisst, äh, was sollte man tun und was sollte man nicht tun. Ich glaube aber auch, dass viele sich am Anfang eben nicht mit ihrem Mindset, nicht mit ihren Glaubenssätzen zu Geld beschäftigt haben. Und das ist auch der Grund, warum mir das immer wichtig war, das in vielen Dingen mit reinzubringen, gerade auch beim Anlegen. Weil in solchen Phasen, wo man im Extremfall sogar noch abhängig ist vom Geld, im Sinne von, ich bin jetzt nah an Rentenphase oder ich bin in der Rentenphase oder in drei Jahren will ich aufs Geld zugreifen, weil das ist mein Eigenkapital für meine Immobilie, also wo das sehr greifbar ist oder wo man sich mit den tollen Gewinnen so viele schöne Dinge erfüllen konnte und auf einmal kann man das vielleicht nicht mehr, dass eben diese ganzen Projektionen dann wirklich wie ein Verstärker jetzt wirken, weil man auf einmal merkt, ja scheiße, ich habe das jetzt nicht mehr, was nun? Und dann sucht man sich eben Leute, Medien, die einem womöglich Hilfe schaffen und die diese Unsicherheit in euch selbst ausnutzen. Und ich glaube, das eine ist eben Ratio, zu Hat wissen, genau, und, ja. zu wissen äh, was ist normal in solchen Crashphasen, aber auch Gefühle zu schauen, warum mache ich das Ganze eigentlich, ähm, welche Motivation steckt hinter meiner Geldanlage, welche Ziele verfolge ich damit, welchen Anlagezeitraum habe ich auch, denn äh, wenn ich auf mein Geld erst in zehn Jahren drauf zugreifen muss, na gut, dann ist es mir jetzt relativ Latte und äh, ich gebe auch hier Brief und Siegel, dass in zehn Jahren die Kurse deutlich höher stehen werden, als sie heute stehen. Hm. Aber Auch ist ein wichtiger Frage, Grund,
0: warum wir auch das Risikoprofil so oft erwähnt haben und wir packen es euch auch echt gerne nochmal in die Show Notes, weil Darauf ja auch ne, also ich mein ETF Depot angefangen habe, darauf ja auch alles basiert. Während dann vielleicht, wenn manche irgendwie ein ETF Depot schnell schnell machen wollen, dann viel vernachlässigen, was da bei ihren nicht nur finanzmathematischen, sondern auch ihren finanzpsychologischen, ähm, wie sagt man das, Faktoren, was da irgendwie für für Sachen hinterstecken. Mm. Nochmal zur historischen Einordnung. Ich fand es gerade ganz spannend, was du äh, gesagt hast. Wir haben aber jetzt gerade so ein bisschen die negativen Sachen beleuchtet. Also, boah, wie lange kann so ein Crash dauern? Mich würde jetzt immer als alte Optimistin interessieren. Wie lange dauert es denn, bis ja man sich wieder oder bis die Depots sich wieder so erholt haben?
1: Ja, also wenn man zum Beispiel die Finanzkrise nimmt, wo es 21 Monate gedauert hat, bis man so einen Tiefpunkt erreicht hatte, dann hat es fast vier Jahre gedauert, bis es sich wieder erholt hat. Also dieser gesamte Prozess von Verlust zu ähm, Tiefpunkt, zu, es hat sich wieder erholt bis auf meinen alten Höchststand waren es tatsächlich fast äh, fünfeinhalb Jahre, die es gebraucht hätte, mhm. bis man wieder auf Plus, Minus, Null gekommen wäre. Und noch länger war es tatsächlich in der Internetblase. Also wenn man da einen alten Gewinn, also einen alten Höchststand hatte, meinetwegen man hatte 50.000 Euro als Höchststand äh, im Depot und hatte 40.000 investiert, dann hat es äh, sogar mehr als sieben Jahre oder fast sieben Jahre gedauert, 80 Monate, bis man wieder äh, auf dem gleichen Punkt war wie eben vor Sieben Jahren. Also das sind durchaus Phasen, die man, die normal sind und die man auch kennen muss.
0: Und deswegen haben wir doch die magische Zahl zwölf immer genannt, oder? Nach zwölf Jahren ist es nicht so? Da kann man... Also hat man wahrscheinlich keine Verluste mehr gemacht.
1: Ja, historisch gesehen wäre das äh, so gewesen <lacht> tatsächlich. Ähm, ah, bis, auf, auf. <lacht> bis auf eine Ausnahme. Es gab die, äh, die große äh, Wirtschaftskrise 1929. Da hat der Wertverfall zwar auch nur äh, 33 Monate gedauert. Es ging aber um 85 Prozent nach unten. Okay. Ähm, und plus dem Zweiten Weltkrieg äh, hat es dann tatsächlich fast 300 Monate gedauert. Oh Gott, ja, also Jahre. 25 <lacht> Jahre gedauert, bis man von seinem alten Höchststand äh, wieder dahin gekommen wäre. Ich dass du es
0: ausgerechnet hast. Ich habe auch gedacht, wie viel sind noch mal 300 Monate? Ja, 25 Jahre, okay. Also nee, das, <lacht> das ist schon krass. Okay. Ja,
1: aber, da, aber das ist schon ein historischer Worst Case. Ähm, sicherlich heute nicht anzunehmen. Aber ähm, aber
0: ganz kurz nochmal, was du eben angesprochen hast. Wenn man jetzt sagt, in zwei Jahren möchte man das irgendwie haben für die Rente, dann würde mir es auch gerade vielleicht, würde ich da nicht mehr so cool mit meiner Call Capi sitzen, sondern sagen, was mache ich denn jetzt?
1: Ja, ja und dafür ist eine Planung wichtig. Wir haben ja auch mal das Treppensystem angesprochen. Das werden
0: wir in der nächsten Folge nochmal genauer besprechen. Ja.
1: Und da einfach bewusst seine Ziele zu bestimmen und dementsprechend auch sein Risiko zu bestimmen. Denn wir sprechen jetzt hier gerade immer über die Risiken, wenn man zu 100 Prozent in Aktien-ETFs investiert ist. Wie du ja schon passend angesprochen hast, mit dem Risikoprofil und seiner eigenen persönlichen Risikobereitschaft umzugehen, ist wichtig und auch dementsprechend seine Anlagestrategie zu wählen. Du hast ja für dich 70-30 gewählt. Und dementsprechend wären die Verluste natürlich auch nicht so hoch und dementsprechend auch nicht die Erholungsphasen so lange, als wenn man eben voll ins Risiko geht und das, das höre ich auch manchmal ganz nebenbei, dass man denkt, na ja, so risikoreich sind ETFs ja nicht. Ja, zu Aktien nicht, aber auch dort können eben bis zu 80 Monate keine neuen Gewinne entstehen und ich auch mal zwischendrin über 50 Prozent Verluste aushalten müssen.
0: Also ich würde sagen, wenn einer Verluste aushalten kann, dann ist das Ben, Carter. Ben liegt vor uns auf dem Schreibtisch. Jetzt, ah, er hat sich kurz geregt. Also ich würde sagen, wenn man so chillen kann, dann schafft man auch jeden Crash. Wir hatten es eben schon ein bisschen angesprochen, nur das ist Rezession, Rezession, auch so ein Wort, muss man erstmal aussprechen können, Rezession. <lacht> <lacht> ähm, angesprochen, das ist ja so ein BWL-Wissen, was ich definitiv nicht habe und was ich mir gerne aneigne und ihr euch auch, weil wir haben ja unseren liebsten Finanzschirmherr. Ingo, was brauche ich an Wissen, um wirklich diese aktuelle Krise oder naja, sagen wir die Krise, die gerade im Anmarsch ist, ähm, ja zu verstehen? Mhm.
1: Ja, also Auslöser von solchen... Rezessionen, wie wir sie eventuell jetzt bekommen, sind immer andere. Deswegen denkt man immer, das Rad wurde neu erfunden, das ist eine besondere, äh, eine besondere Situation und ich müsste handeln. Das Gegenteil ist der Fall. Ähm Was
0: heißt denn Rezession erstmal?
1: Abschwung. Sehr schön. Also, das ist im Endeffekt.
0: Gut, das, siehst du, das war ein Vokabel. Ich meine, ein Logbuch geschrieben, im Newsletter.
1: Wir machen das auch äh, nochmal haptisch. Wir machen mal so ein Partywochenende da draus.
0: Okay, cool. Viel Partywochenende. Ähm,
1: indem wir klar die vier Marktphasen mal in so ein Partywochenende einordnen. Darüber äh, reden wir jetzt. Die vier dann.
0: Marktphasen. Ne? Das ist auch so ein BWL. Ich hat kurz einfach mal kurz gedroppt. Die vier Marktphasen. Nein, das ist
1: das BWLer Mark wissen. Mhm. Ja, ja. VWL, glaube ich sogar.
0: VWL. <lacht> die sind eigentlich die Cooleren,
1: oder? <lacht> ja, da kommt drauf an, glaube ich, wie man fragt. Aber ja. Ähm, obwohl ich BWLer war. Aber gut. <lacht> ähm, also, diese vier Marktphasen, dass diese auftreten und zu verschiedenen Zeitpunkten und dass das in Wellen passiert, ist relativ normal. Und man kann das am Partywochenende mal festmachen. Wir fangen mal mit der ersten Marktphase an. Die erste Marktphase ist die expansive Marktphase oder auch Aufschwung genannt. Also eine Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs. Das heißt.
0: Lass mich raten, ich trinke meinen ersten Aperitif.
1: Ja, ich würde sagen, es ist Freitag, mhm. du kommst so aus einem leichten Abschwung, ja, du hast viel gearbeitet, denkst so, boah, geil, endlich Wochenende, ne? aber dein, 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 dein Emotionslevel, dein gute Laune-Level ist noch relativ gering. Mhm. Ja, das ist das zeichnet eben auch eine, eine Aufschwungphase aus, man kommt von einem tieferen Punkt und dann geht die Musik an, schöne 90er-Jahre-Musik oder äh, Gregoria ja. ja, ähm, oder was man auch immer gerne hört. Und äh, dann geht so die Stimmung leicht hoch. Ja, und das ist eben diese diese expansive Phase, äh, gekennzeichnet durch sinkende Arbeitslosenquoten, höhere Produktion und eben optimistischere Wirtschaftsprognosen.
0: Also man weiß, ey, das Wochenende steht vor der Tür, es kann eigentlich nur besser werden.
1: Genau, it's Friday again. Und dann kommt äh, aber auch später noch Saturday, Sunday. Und dann denkst du dir, what? Ähm, <lacht> Der nächste Punkt ist dann, die Musik wird aufgedreht, deine Freunde sind da, die Drinks fließen, super gute Laune. 12 Uhr, ja, wie Mitternacht, es böllert, es geht ab, man ist gut dabei und das ist dann eben die Boomphase. 12 Uhr ist echt
0: gut, weil da ist man noch so fit und man denkt nicht, man müsste ins Bett, um morgen fit zu sein, sondern ist man so 12 ist perfekt.
1: Ja, ja. genau. Okay. Und das ist dann mhm. die Boomphase oh. oder die Hochkonjunktur. Also, das ist die. Fähren Sie die <lacht>
0: Boomphase, das passt viel besser.
1: Ja. Banger Boys. Boom, 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 Boom. boom.
0: Want, okay. Ja, ja, ja. genau. So. <lacht> das nennt man
1: dann auch die Hochkonjunkturphase, also eine Phase mit hohem Wirtschaftswachstum, äh, annähernd Vollbeschäftigung, äh, die Löhne, Preise, aber auch äh, Zinsen steigen, normalerweise so in der typischen VWL. Mhm. Ja, Produktion wird gesteigert, aber es kommt eben auch manchmal zu Fehlinvestitionen, weil es ist viel Geld im Umlauf. Das hatte
0: Stefan auch erwähnt, oder? Also so dieses oder was ich dann genannt habe, irgendwie mit den Startups, ups wo manches irgendwie hochsprießt und nicht alles sollte bleiben. Genau,
1: ja. Aber eben die Preise steigen auch, mhm. ja, und wir hatten das, diese, diese beiden Phasen in der Corona-Phase halt sehr extrem. Wir hatten eine tiefe Depressionsphase, die sehr schön eingetreten ist. Da kommen wir gleich nochmal drauf.
0: Im März, ne? 2020?
1: Genau. Next. Und dann wurde halt, ne, mit der Notenbankpolitik schnell wieder für Aufschwung gesorgt und auch Boom. Und dann kommt eben die dritte Phase, um beim Partyabend zu bleiben. Es geht so also Richtung zwei, drei Uhr. Man hat einen über den Durst getrunken oder auch zwei und man merkt so langsam, oh, ich werde müde, mir wird auch vielleicht ein bisschen schlecht.
0: Auch die ersten Freunde sind weg, ist ja typisch.
1: Ne? Die ersten Freunde sind weg, genau. Also die Party wird leerer und äh, das Energielevel, was man hat, sinkt auf jeden Fall. Und das ist eben dann auch die, 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 die Abschwungsphase auf der Party. So ist es dann auch in der Wirtschaft. Die Rezession ist also die Phase des Abschwungs und im Endeffekt mündet das Ganze dann in einer Rezession und eine Rezession liegt dann vor, jetzt wird es ein bisschen technisch, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen im Vergleich zum Vorquartal die Wirtschaft nicht mehr wächst, beziehungsweise einen Rückgang verzeichnet. Mhm. So, und dann wachen wir am nächsten Morgen auf. Wir haben viel zu viel getrunken. Es ist also Hangover-Time, beziehungsweise auch eine Depressionsphase also dann in dem Moment hoffentlich nur kurz und in den vier Marktphasen sprechen wir dann eben von einem Konjunkturtief. Die äh,
0: Phase des Tiefstands erreicht. Das, heißt, das nächste Mal, wenn ich einen Kater habe, denke ich an, an das konjunktur Ich <lacht> genau, ah,
1: Wieder was gelernt. Die Konjunkturzyklen auf dem Partyabend. Ja, und ähm, das sind eben die vier Phasen. Also nochmal zusammengefasst. Aufschwung, wir machen die Musik an. Erster Drink, Hochkonjunktur, Boom. Wir sind voll dabei. Mitternacht, Mitternacht Böller, Musik ja, läuft. Äh, danach aber ein bisschen zu viel getrunken. 2, 3 Uhr, die ersten Freunde gehen. Man hat einen über den Durst getrunken. Und am nächsten Morgen macht man auf und denkt sich, wo ist meine Aspirin-Komplex?
0: Mhm. Und da gibt es aber noch einen Unterschied, oder? Also man redet nicht immer von der Depression, sondern nur, wenn es ein besonders krasser Tiefstand ist, oder ist das...
1: Ja, genau. Also ähm, wenn vor allem die Wirtschaft besonders lange äh, an so einem Tiefpunkt verharrt.
0: Was jetzt passieren könnte.
1: Ja, also wir sind erstmal in einer Rezessionsphase. Ob wir okay. jetzt in eine Depressionsphase rutschen, das wird jetzt glaube ich noch nicht eingepreist. Dann würden die Kurse, die Kurse woanders stehen. Mhm. Das, hatte, das, das hatte man tatsächlich im Corona-Crash. Ja? also da wurde ja die Wirtschaft von von jetzt auf gleich komplett runtergefahren. Da hätte man wahrscheinlich mal zwei Wochen sich rausnehmen können, wo man sagen hätte können, das ist jetzt ein Konjunkturtief. Ja, da wurde die Wirtschaft ja so dermaßen runtergefahren. Aber und äh, wir sind zwar diese vier Phasen jetzt durchgegangen, aber die von euch, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind, fitter sind oder sich an ihre Jugend erinnern, wissen, wenn man am Freitag hart gefeiert hat, dann geht es häufig vielleicht auch mal am Samstag weiter. Das heißt, irgendwann hat man diese Phase, ob mit Hilfe oder ohne, überstanden und dann kommt die erste Musik wieder, nach dem ersten Curlsch lässt das Zittern auch nach und äh, irgendwann kommt man wieder in so eine gute Laune-Phase rein. Man sollte es nicht zu häufig machen, also an alle jüngeren ZuhörerInnen hier.
0: Wäre aber ein guter Zeitpunkt, um einfach mal euch zu fragen, was ist euer bestes Katermittel? Interessiert mich immer, was andere Leute so für gute Ideen haben.
1: Mein Katermittel sind Kater. Okay. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, ähm, und so ist es dann halt auch in dem Wirtschaftszyklus. Ne? Wir haben ja gerade unsere Beschreibung hier auch im Corona-Crash oder mit der Arbeit begonnen, dass man da aus so einem hoffentlich nicht bei allen, sondern bei den meisten eher auch aus einem hohen Energielevel rauskommt, aber die meisten freuen sich ja schon so auf Wochenende und denken, endlich äh, Freitag. Aber wenn man dann halt eben morgens mit, einer, mit einem Hangover aufwacht, irgendwann geht es einem besser und die Freunde fragen an und man hat wieder Bock, dann fängt dieser Zyklus, wenn man den Tag gleichgestaltet, wieder vor und den Abend eben wieder von vorne das an. Es geht
0: wieder los mit der expansiven Phase so am Nachmittag. Genau,
1: genau. Bis hin äh, dann wieder bis 12, 1 Uhr und dann beginnt vielleicht diese gleiche Phase wieder. Und das ist relativ normal. Ja, mhm. Also dass diese Phasen nach und nach sich immer wiederholen, das ist typisch. Das gab es über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte immer wieder.
0: Aber man weiß nie, wie lange die sind, also die Dauer variiert.
1: Genau, die Dauer variiert, ähm, aber das stellt man immer wieder fest, es ist jetzt nicht so, dass diese, die, die, der Tiefpunkt, also die Depressionsphase, auf dem gleichen Niveau endet wie die letzte Depressionsphase. Also es schwingt sich immer so ein bisschen nach oben. Ja, man würde sich das bei bei so so, so Partynächten wünschen. Man würde sich wünschen, okay, nach jedem Hängen, auch den ich hatte, der ist weniger schlimm. Ja, vielleicht, wenn man sich daran gewöhnt. Aber in der Wirtschaft ist es dann tatsächlich so, dass ähm, trotzdem die Wirtschaft weiter wächst, auch wenn man die nächste Depressionsphase hat. Das sieht man ja auch wunderbar an den Charts, ja, dass sich eben langfristig die Märkte positiv entwickeln. Das heißt, die äh, nächste Rezession startet höher, an einem höheren Punkt als die alte. Und das ist dann eben aber auch grundsätzlich positiv, dass man eben auch weiß. Ja, es gibt Rezessionsphasen, es gibt diese Marktphasen, wie eben im normalen Leben auch diese Partyphasen. Und es steht am Ende aber höher als vorher. Ja, und, man, und es gehört einfach dazu, es ist ich normal. Das, wissen, das ist diese ziemlich Phase.
0: beruhigend, ehrlich gesagt. Ist es so, dass da manche Menschen mitspielen? Also dass man da auch ziemlich viel Spekulationen reinbringt, weil man ja diese Marktphasen kennt?
1: Ja. Das könnte man machen. Dann kommen wir aber zum nächsten Punkt. Ja, vor allem Ben spekuliert auch auf harte Kücheleinheiten. <lacht> dann kommen wir zum nächsten Punkt. Diese Spekulation führt ja im Endeffekt zum Markttiming. Das ist jetzt vielleicht auch, was diese Person, über die wir gesprochen haben oder was auch mehrere versuchen werden, die verkaufen ihre ETFs. Wenn sie es noch mit Gewinn verkaufen, müssen sie schon mal Steuern darauf zahlen. Das ist schon mal der erste Punkt. Ein gewisses Teil, Ein gewisser Teil meines Geldes ist dann ans Finanzamt geflossen. Und man versucht, den Markt zu timen. Man hofft also, dass es noch mal tiefer geht, damit man günstiger einkaufen kann. An sich ja erstmal ein schöner Gedanke. Das Problem dahinter ist, dass solche Phasen des, der, der fallenden Kurse häufig recht schnell und rapide vonstatten gehen. Man nennt solche Phasen auch Bärenmärkte. Also wenn man über 20 Prozent Verlust hat vom Hochpunkt, dann nennt man das einen Bärenmarkt. Für die von euch, die äh, fleißige Podcast-ZuhörerInnen sind, die wissen, wir haben schon mal Bären- und Bullenmärkte ganz kurz erwähnt. Bärenmarkt heißt es deswegen, weil die Bären auf ihren vier Füßen stehen und grimmig nach unten gucken. Ähm und dann gibt es eben die Bullenmärkte. Die Bullenmärkte kennzeichnen sich davon aus, oder die äh, Bullen sind deswegen genommen, weil die Hörner nach oben stehen und deswegen steigende Kurse symbolisieren. Also
0: gerade sind wir vor dem Bärenmarkt.
1: Genau. Und ähm, das Problem ist bei diesen Bärenmärkten, dass es eben schnell und stetig vonstatten geht diese 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 Bullenmärkte, äh, sorry, diese Bärenmärkte, wir werden gerade von Ben abgelenkt.
0: Aber es habe es <lacht> sogar schon mit den gemacht. Mit ja, Katzen. ja,
1: das ist ja Küssen hm? bei Katzen. Echt?
0: Mhm. Ich küsse Ben. Ja, oh, oh. jetzt
1: hat ihr doch noch Freunde geworden. Ah. <lacht> ähm, dass diese Bullenmärkte, äh, sorry, jetzt bin ich auch schon ganz durcheinander, ja. <lacht> dass diese Bärenmärkte sehr schnell vonstatten gehen. Das bedeutet, dass dieses Markttiming, das zu betreiben und damit auch zu spekulieren, sehr schwierig ist. Und jetzt kommt noch ein anderer Fakt hinzu, den man dann auch in unserem Crashkurs nochmal näher betrachten kann. Man kann sich erstmal anschauen, historisch, äh, wie häufig haben oder sind Bärenmärkte aufgetreten, also wirklich stark fallende Kurse in so Rezessionsphasen. Aber wenn ich jetzt versuche, Markttiming zu betreiben, ist eben der andere Punkt, ich versuche ja, die schlechtesten Tage auszumerzen. Mhm. Das Problem ist aber, und das kann man sich jetzt so vorstellen wie Pfeil und Bogen, wenn ich einen Bogen stark aufspanne, sprich, wenn man, also wenn es schnell heftig fällt, dann spanne ich den Bogen quasi auf. Mhm. Und irgendwann entlädt sich das Ganze negative, weil man sagt, naja, also viel tiefer kannst du jetzt nicht mehr fallen. Mhm. Also kaufe ich wieder. Dann, dann flitscht quasi der Bogen zurück und ich habe an einigen Tagen direkt danach auch sehr starke Kurssteigerungen. Sprich, in dem Moment, wo ich versuche, mir die schlechtesten Tage rauszufiltern, filter ich häufig auch die besten Tage raus. Und dazu gibt es zum Beispiel in unserem Crashkurs eine ganz spannende Statistik, die dann aufzeigt, was wäre eigentlich passiert, wenn man die zehn besten, aber auch die zehn schlechtesten Tage rausgefiltert hätte. Mhm. Und das Ergebnis ist, dass man genauso gut gewesen wäre, sonst hätte man einfach gar nichts gemacht. Sehr gut. Und das okay. ist die Nachricht dahinter. Dieses Marktiming zu betreiben, in Bärenmärkten, weil sie so schnell und heftig passieren, wenn sie auftreten und wenn sie extremer werden wie in so Krisenphasen, in so Crashphasen, ist es halt extrem schwierig, das abzupassen.
0: Und deswegen sagst du auch, oder hast du letztes Mal die Folge beendet mit, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, zu genau. weil es keinen richtigen, keinen falschen genau, gibt. Genau,
1: weil die Bullenmärkte häufig lang sind und stetig. Und die Bärenmärkte eben kurz. Das heißt, tendenziell kaufe ich immer teurer ein. Und was man auch nicht vergessen darf, und das vergessen auch immer viele beim Markttiming, wenn ich aussteige, brauche ich auch wieder einen Punkt, wo ich einsteige. Und
0: Ich will es nicht machen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, aber, aber das ja, ist so,
1: klar. was ja viele versuchen. Ne? Zum Beispiel Brexit war ein Paradebeispiel. Da gab es ja sogar ein Datum dafür, wo diese Entscheidung anstand. Und wenn man gesagt hat, na, das ist mir alles zu heikel, das passiert, ähm, wo man ja auch dann äh, passend mit lag, dann hat man Verluste nach unten vermieden. Aber nach drei Monaten standen die Kurse höher als vorher. Das heißt, wenn ich danach den Einstiegszeitpunkt nicht wieder gefunden habe, war overall, das eine scheiße Entscheidung. Hm. Dasselbe im gleichen Jahr, by the way, mit Trump. Da habe ich gesagt, boah, nee, Trump kommt an die Wahl, der Markt geht unter, am gleichen Tag standen die Kurse höher. Ja, und dieses Marktiming eben zu betreiben, ist ultra schwer.
0: Aber ich, trotzdem immer, wenn wir davon reden, denke ich, das sind doch dann schon AnlegerInnen, die wirklich auch da sagen, okay, ich will das irgendwie schnell wieder haben. Also zum Beispiel, du weißt ja, ich habe hier angelegt hm? für eine sehr lange Zeit. Also ich möchte die Fs als meine Rente haben auch. Aber das sind doch Leute, die es draußen reinnehmen. Leute, die damit irgendwie sich irgendwas erhoffen, oder? In ja,
1: die sind Zeit. gierig. Und wenn über Jahre, Jahrzehnte und durch irgendwelche Börsenbriefe oder von irgendwelchen Sorry, wenn ich so sage, irgendwelche halbschlauen Leute, die auch noch Glück hatten, die dann noch irgendwelche Online-Kurse anbieten und sagen, so mit meiner Strategie kannst du äh, so und so viel Rendite machen und Quatsch, ETFs, alles aktiv. Das ist alles Bullshit, Leute. Das funktioniert in Phasen, wo es nach oben geht, da funktioniert alles. Also da kannst du selbst Nachbars Lumpies Unterwäsche kaufen und die bei eBay verkaufen und die <lacht> macht Gewinn. Aber in Phasen, wo die Preise steigen, wo so, wo so eine Rezession da ist, hat man nicht mehr so viele Käufer und wo die Kurse fallen. Und dann trennt sich eben die Spreu von Weizen. Und wenn man dann vorher gierig angelegt hat und vielleicht auch sogar Erfolg hatte, ist das ja schön. Aber das geht nicht unendlich so weiter. Mhm. Und äh, wenn man halt die Grundregeln, die wir auch hier beigebracht haben und euch quasi indoktriniert haben, wenn man die nicht beachtet und auf schnelle Gewinne aus ist, dann kann man Glück haben, weil man höheres Risiko eingeht. Also wenn man nur Aktien-ETFs hat und sagt, ich habe das jetzt mal auf drei bis vier Jahre angelegt, weil ging ja immer toll nach oben und was soll schon passieren, so viel Risiko ist das ja gar nicht, dann bekommt man jetzt die Quittung dafür. Man mhm. ist wahrscheinlich, wenn man vor drei bis vier Jahren angefangen hat, immer noch ein Plus. Aber es ist eben nicht das richtige Risiko für einen solchen Anlagezeitraum.
0: Okay, cool. Sehr gut erklärt. Ich würde sagen, wir schauen uns in der nächsten Folge die Do's and Don'ts an, wenn wir in Krisenzeiten investieren wollen. Danke auf jeden Fall, dass ich dieses krasse VWL-Wissen, die vier Marktphasen jetzt kenne. Und ich werde in,
1: in, in der Party. -Edition. Ich sag mal so, ich
0: würde nie wieder entspannt feiern können. Ich würde immer so denken: Oh mein Gott jetzt gerade Hochkonjunktur, der Boom. Ja. Ich wäre,
1: ehrlich gesagt, Lena, bei der nächsten Party in New York, wo du bist, würde ich dich bitten, das einmal aufzunehmen, die Startphase, die Aufschwungphase dieser Party, dann äh,
0: sehr gerne, sehr die gerne.
1: hochkonjunktur boomphase und du markierst das dann so schön. Finde ich richtig cool. Kann gut. man live Vor allen Dingen, beim,
0: ja, ich meine, ich habe immer Spaß, das wäre gut. Vor also. allem
1: bei dir ist das dann, wenn wir am nächsten Morgen aufwachen, dann bist du ja in der Hoch-, in, in der, in der, in der Hochphase. Er <lacht> ja. ist ja bei uns schon morgens. Und in der Rezessionsphase und konjunktur ist bei uns schon mittags. Und wir ich weiß nicht, ob
0: ihr mich dann sehen wollt, wenn ich die Depression beziehungsweise das Konjunkt konjunktur
1: -Tief. Das ah! konjunkturtief konjunktur Das wäre aus ein, 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 ein lustiges Symbol, das konjunkturtief
0: Das konjunktur habe. Ich bin nämlich, seit ich 25 bin, geht's rapide bergab mit mir mit Katan.
1: Also, bei deiner Hochzeit hast du gut zugelangt. Also, das hat gut funktioniert.
0: Ja, du wirst nicht wissen, wie ich da aus am nächsten
1: Mal. Schön, ja. ihr Lieben. Abonniert gut. unser Newsletter auf money.de. Ähm, wir schauen in der nächsten Folge mal auf die Themen, äh, nämlich Do's und Don'ts das in ich Krisenzeiten. Schon gesagt, ja, ja, dann muss man es einfach nochmal wiederholen. Ja, und Warteliste. Warteliste, genau, für den Crashkurs. Äh, statt 199, 149 Euro, da ist noch viel, 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 viel mehr geballtes Powerwissen um solche vielleicht längeren Verlustphasen aushalten zu müssen. Also da seid ihr dann gewappnet und können ganz entspannt auch eben anderen Personen, die vielleicht auf die Idee kommen zu verkaufen oder euch die Tipps geben zu verkaufen, denen man diesen Kurs ans Herz legen, um dann zu sagen, nee, nee, ich habe gelernt, warum das denn äh, sinnvoll ist. Und äh, Lena schreibt mir hier gerade Eis okay. hin. Ähm,
0: so. das ist wie in der Schule mit so kleinen Spickze. <lacht> ich würde fragen, ob du mir das Eis essen
1: <lacht> Ja. Cool. <lacht> bis dann. Ihr Lieben, bis dann.
0: <lacht> ja. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcast.